0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Pacini, morgen spielen Sie bei den Traunsteiner Sommerkonzerten. Werke von Chopin und Mendelssohn sind Sie schon mal in Traunstein gewesen.
1: Ja, ich bin in Traunstein
0: schon mal gewesen, allerdings
1: wirklich nur ganz kurz und habe von Traunstein leider nicht viel mitbekommen. Und zwar war ich da acht Jahre alt und ich habe mit meinem Papa zusammen mein erstes Cello gekauft, um genau zu sein, ein
0: Dreiviertelcello. Klingt nach einer netten Verbindung. Ja. Das Festival dort ist ein kleines Festival, aber sehr charmant nach allem, was man hört. Maximilian Hornung war bei uns im Interview und hat erzählt, dass er immer wieder gerne dorthin kommt, dass da so eine familiäre Atmosphäre herrscht, dass das Publikum einen dann kennt dass man so richtig wie zu Hause ist. Es ist es für Sie das erste Mal. Mhm. Haben Sie von anderen Kollegen auch schon was über das Festival gehört? Ähnliche Aussprüche wie von Maximilian. Also, dass das eben sehr
1: liebevoll und auch sehr intim gestaltet ist und dass sie einfach daran interessiert sind, dass der Künstler sich dort zu Hause fühlt und wohlfühlt und dass das wirklich, wie sie auch schon gesagt haben, eine Art Familie ist. Und das ist schön, weil Traunstein für mich natürlich in der Nähe meines Heimatortes Eying liegt, aber nicht nur, sondern auch auf der Route, die ich wirklich, also, ich weiß nicht, wie oft ich diese Route gefahren bin nach Salzburg, aber ich glaube, ich kann mittlerweile jeden <lacht> Grashalm umdrehen auf auf dieser Strecke und ähm, da hieß es eben immer Nächster halt Traunstein und es ist so ein, ein schön gelegener Ort einfach und insofern kann ich mir vorstellen, so wie der Ort eingekesselt ist in den Alpen, so fühlt man sich wahrscheinlich auch als Künstler einfach irgendwo daheim ja und
0: jetzt komme ich wirklich für ein Konzert nach Hause und das ist einfach schön. Wenn ich mir Ihren Konzertkalender von den letzten Monaten anschaue, Sie waren viel unterwegs, Luzern, Berlin, Paris, Hongkong, Kapstadt beim Rheingauer Musikfestivals. Das sind viele Metropolen und viele renommierte, hochkarätig besetzte Festivals. Was ist denn dagegen dann der Vorteil, abseits vom Daheimsein, was Sie <lacht> gerade erzählt haben, zu einem kleineren Festival zu gehen?
1: hier ist es eben so ein bisschen die Rückkehr in wie es auch begonnen hat, weil meine Laufbahn hat ja doch nicht gleich in, in Hongkong begonnen oder in Kapstadt und insofern habe ich so das Gefühl, ich kehre zurück ein bisschen zu meinen Wurzeln und kann auch ein Stück zurückgeben, auch an mein Publikum, denn diese Menschen, die auch zu diesen kleineren Festivals gehen, die haben eine so enge Bindung einfach zu der Musik, zu den Künstlern und das ist wirklich eine richtige Tankstelle, muss ich sagen, für mich und auch letztendlich die Gespräche mit dem Publikum danach, das hat einfach etwas sehr intimes und etwas sehr Direktes auch und das, das schätze ich sehr und ich glaube auch sehr viele meiner Kollegen, das ist wie so eine kleine Insel mitten in dem turbulenten Konzertbusiness sonst. Schaut man dann auch darüber hinweg, dass vermutlich die Gagen nicht so hoch sein werden? Für mich ist das ein ganz schwieriges Thema, die Gage, also ich könnte das niemals für mich selber aushandeln, weil ich würde dann am Ende sagen, wenn sie es nicht zahlen können, kein Problem, ich spiele für umsonst, also das ist einfach meine Berufung, das ist mein Leben, da spiele ich so gerne, ich, mir ist das eigentlich egal, was am Ende rumkommt und äh, ich sage ganz ehrlich, meine Mutter ist die diejenige, die zu Hause dann auch ab und zu sagt, Sophie hier, da und da müssen wir nochmal nachfragen, eben Agentur wegen Gage nochmal, mir würde das gar nicht auffallen. Also äh, äh, ich sage das jetzt ganz offen, auch wenn das vielleicht der ein oder andere Anlass ist, zu sagen, ach Sophie, schätze dich nicht drum, kein Problem. Aber das ist, da bin ich einfach ehrlich und das ist, das ist mir wirklich egal. Und wenn ich den Verein damit unterstützen kann, ich habe zum Beispiel des Öfteren auch an kleinere Festivals die Gage schon gespendet, einfach weil ich gemerkt habe, die können das wirklich gut gebrauchen, um ihre Reihe fortbestehen zu lassen und das ist mein größtes Glück einfach, dass, dass man sagen kann, auch wenn man mal zum Beispiel ein Repertoire ausprobieren möchte oder in einer Besetzung, was mhm. ähm was zu spielen hat, was man so noch nie gemacht hat mit einem Kammermusikensemble Und dann kommt man eben zu alten, befreundeten Veranstaltern mit einer kleineren Reihe und sagt, kann ich bei dir das mal ausprobieren? Ja, klar. Und die freuen sich wahnsinnig. Und da habe ich schon auch schon mal gesagt, nehmt die Gage und äh, tut euch damit was Gutes. Und das, das ist für mich einfach wirklich eine große Freude
0: insofern. Wie ist das eigentlich? Reisen Ihnen auch Fans hinterher, wenn sie an so vielen verschiedenen Orten auftreten?
1: Ja, mittlerweile auch so, dass... Manche auch, zum Beispiel einer ganz besonders, bis nach Kapstadt mir hinterher gereist ist. Wow. Erstmal freust du dich natürlich, dass Menschen so begeistert von deinem Spiel sind, dass sie dir folgen. Wenn es dann aber so ist, dass du in Kapstadt sitzt beim Signieren und dann kommt derjenige auf dich zu dann wird es irgendwie mulmig. Also dann hast du das Gefühl, okay, das ist hier wirklich kein Fantum mehr, das hat etwas zu starke, eine zu starke Bindung, fast eine Manie. Ja, und das ist... halt. Richtung
0: Stalking. Ja,
1: genau, das habe ich erstmalig überhaupt mitbekommen, nachdem äh, beim Signieren diejenigen mir sehr nahe kamen. Erstmal ging das los mit insgesamt 12, 13, 14 Fotos, die sie mir vorgelegt haben zum Signieren. Das waren teilweise aber auch Fotos, wo ich gar nicht wusste, wo sie die her hatten. Das waren sehr private Bilder. Also habe ich angefangen, aus den ganzen Social Medias alles rauszulöschen, was irgendwie wie in irgendeiner Weise privat ist. Und dann ging das auch los. Sie kommen hinter den Tisch und wollen dich umarmen oder dir die Hand geben, dir über den Kopf streicheln. Einmal war sogar einer und stand plötzlich in der Garderobe, während ich mich umgezogen habe. Da habe ich gesagt, er Entschuldigung. Ja, machen Sie ruhig, mich stört das nicht. Ja, ja, da, ja. Brauch, da weißt du auch erstmal nicht mehr, was du sagen sollst.
0: Hashtag MeToo. Ja, mhm.
1: Genau, und ähm, es war auch schon mal so, dass ich eine E-Mail bekommen habe, wo drin stand, ja, ich weiß, du isst besonders gerne asiatisch. Ähm, und ich habe dann war CC irgendwie der Flughafen. Luzern, das Festival, also es waren wirklich ganz verschiedene Leute in CC und ich hole dich da und da ab und dann bringe ich dich zum Festival, am nächsten Tag gehen wir schön essen und ich habe auch schon das Hotel für uns beide gebucht und das ist irgendwie total übergriffig, spooky, ja. aber damit lernt man auch zu leben und irgendwo seine Grenzen stärker zu setzen, das ist für mich schwierig, weil ich sehr offen bin und sehr herzlich und überhaupt nicht diese Distanz möchte zum Publikum aber man, offenbar auch ich muss lernen, eben da gewisse ja, Regelungen einfach hinzustellen und einfach denen zu folgen.
0: Ne? Also Nähe zum Publikum funktioniert nur dann gut, wenn sie respektvoll abläuft.
1: Ja, ist aber, muss ich sagen, auch wirklich in 99 Prozent der Fällen so.
0: Vielen Dank, Sophie Pacini und einen schönen Klavierabend morgen.
1: Danke, ich freue mich sehr.